0: Здравствуйте! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы бизнес Серфинг. бизнес Серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, которые любят слушать и действовать. В этом сезоне предприниматели, которые воспользовались услугами ГБУ «Малый бизнес Москвы» для открытия или развития своего дела, делятся своими историями.
1: Добрый день! В качестве ведущего с вами я, эксперт МБМ Юлия Карпенко. Сегодня наш гость Марина Фролова основатель компании «Мосты медицинского туризма». Марина, добрый день. Рада приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».
0: Юля, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Юля, благодарю вас за приглашение. Я буду рада ответить на ваши вопросы.
1: Отлично. Марина, расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания?
0: Наверное, я начну с истории. В 2021 году, в период пандемии, было зарегистрировано у Масты медицинского туризма, и уже в 2022 году было создано СМИ «Меттор Бриджес» Масты медицинского туризма, информационный портал, который рассказывает своим читателям о межотраслевых партнерствах на рынке медицинского туризма в России и в мире.
1: То есть, собственно, вопрос сам по себе напрашивается. Что же такое медицинский туризм? И как сейчас обстоят дела с медицинским туризмом у нас в России?
0: Медицинский туризм — это организованные поездки за границу, а иногда и в пределах страны, с целью получения медицинских услуг. Как обстоят дела в нашей стране? Это очень интересный вопрос, потому что в течение долгих лет в нашей стране не использовался термин «медицинский туризм». Очень много было рекламы возможности получения медицинских и оздоровительных услуг за границей, но несколько лет назад стартовал федеральный проект развития экспорта медицинских услуг национального проекта здравоохранения. Этот федеральный проект, по сути, является государственной поддержкой для развития медицинского туризма в России. Появилась статистика, появилась информация о том, сколько пациентов ежегодно приезжают в Россию для того, чтобы получить лечение или оздоровление. В мировой практике принято выделять виды медицинского туризма. Это въездную медицинскую, туризм, когда иностранные пациенты приезжают в страну, в которой они получают лечение, оздоровление или реабилитацию. Это выездной медицинский туризм, когда граждане того или иного государства отправляются для получения платных медицинских услуг за границу. И это внутренний медицинский туризм, который предполагает перемещение граждан той или иной страны от региона к региону с целью того, чтобы получить ту необходимую медицинскую помощь, которую не могут получить где-то по месту жительства. Если говорить о тех трендах, которые по явились за последние годы в России. Это прежде всего активное развитие внутреннего медицинского туризма, потому что в течение достаточно долгого времени о возможностях санаторно-курортного лечения в России забывали. Но с началом пандемии, когда границы были закрыты, очень большое количество россиян заинтересовалось в том, чтобы получать оздоровительные услуги на территории нашей страны.
1: Марин, а как возникла идея развития в этой сфере? И почему вы решили основать собственную компанию, а не работать в найме?
0: Несколько лет назад я работала в одном из крупнейших федеральных центров. Центр находился в структуре Министерства здравоохранения Российской Федерации. Моим функционалом был сбор информации об иностранных пациентов, которые посещали головной центр, так и его филиалы в регионах. Тогда я узнала о федеральном проекте развития экспорта медицинских услуг. Это было очень интересно. Я вспомнила про свой прошлый опыт до начала работы в медицинской отрасли. Мне приходилось работать с достаточно сложными межотраслевыми проектами. Я поняла, что что медицинский туризм — это очень важное для развития России направление. Это направление, которое помогает иностранцам Иногда не только получить медицинскую помощь, но и выжить. Кроме того, это то направление, которое создает рабочие места на территории Российской Федерации и одновременно развивает всю медицинскую отрасль в нашей стране. Естественно, это было для меня интересно, но я понимала, что невозможно говорить о медицинском туризме только в контексте диалога врач-пациент, что очень важны межотраслевые партнерства на этом рынке, И они есть, и в дальнейшем они будут развиваться еще активнее. И это очень важный аспект, о котором нужно рассказывать, учитывая все те преобразования, которые мы видим в последние годы, значительные изменения практически на всех российских рынках. Для меня стало очевидным, что я хочу создать проект, в котором и пациенты, и владельцы компаний смогут получить необходимую информацию для того, чтобы и получить лечение, но одновременно найти идеи для развития своего бизнеса, а возможно и создания своего бизнеса.
1: А какие профили медицинских услуг наиболее популярны среди иностранцев?
0: Иностранные пациенты, которые посещают Россию с целью лечения, очень часто заинтересованы в получении медицинских услуг по следующим профилям. Прежде всего, это акустерство и гинекология, хирургия, офтальмология, санаторно-курортное лечение, травматология и ортопедия, и неврология. Существует достаточно большое количество пациентов, которые год за годом приезжают в нашу страну с целью оздоровления, но также есть те, кто заинтересованы именно в получении плановой медицинской помощи однократно, если суммировать потоки, то это миллионные потоки. Судя по последним докладам представителей Департамента международного сотрудничества и связи с общественностью Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также руководителя координирующего центра по реализации федерального проекта развития экспорта медицинских услуг Национального проекта здравоохранения, можно сделать выводы о получении целевых показателей. И действительно, ежегодно нашу страну посещают миллионы иностранцев в целью лечения. Да, большая их часть являются гражданами стран СНГ. В то же время география очень широкая, охватывает практически все страны мира, включая и США, и страны Европы, и страны Юго-Восточной Азии и ряд других государств.
1: Существует ли сезонный фактор в медицинском туризме?
0: Я могу сказать, что в медицинском туризме очень сложно говорить о наличии сезонного фактора, поскольку если пациенты, например, заинтересованы в приезде в Россию с целью посетить офтальмолога, либо провести общую проверку здоровья, сделать чекап, либо посетить стоматолога и так далее, то решение любых проблем со здоровьем зачастую не зависит от сезонного фактора. Одновременно сезонный фактор присутствует в потоках пациентов, которые заинтересованы в получении санаторно-курортного лечения.
1: Марин, а как и когда вы впервые узнали о МБМ?
0: В тот момент, когда у меня появилась идея создать собственный бизнес, и тогда я просто стала использовать поисковики и нашла сайт МБМ, чему я в дальнейшем была очень рада
1: Расскажите немного о получении поддержки в малом бизнесе Москвы и с каким запросом вы изначально к нам пришли
0: Прежде всего я выяснила, что придя в обычный МФЦ, я могу обратиться к специалисту МБМ и получить помощь в оформлении документов, необходимых для того, чтобы зарегистрировать свое общество с ограниченной ответственностью, что и было сделано в 2021 году. После этого появились возможности, как для молодого развивающегося бизнеса, получить определенные меры поддержки. И среди них было обучение, которое заставило отчасти вернуться в прошлое, потому что еще обучаясь в Московском государственном университете сервиса, часть учебной программы была оценка активов, но сейчас с появлением собственной компании я поняла, что мне не хватает актуальных навыков по оценке нематериальных активов. И для того, чтобы получить необходимое обучение, я поняла, что мне нужно вновь обратиться к специалистам «Малый бизнес Москвы» для того, чтобы дополнить перечень кодов дополнительных видов деятельности, которыми занимается компания. Потому что изначально при регистрации было не совсем понятно, что придется заниматься теми направлениями, которые условно можно отнести к индустрии, Создавая СМИ, я думала, что я ограничусь описанием ряда отраслей, что я буду говорить, прежде всего, про медицинский туризм. Но мне не понимала ту подноготную, что придется очень активно создавать фотографии. И создавать фотографии иногда своими руками, потому что это то, чего требует российское и международное законодательство. А ему нужно следовать. Было понятно, что проблему нужно решать, что нужна информация. И что в компании происходят те процессы, опять же, о которых не слишком много знаю. И в дальнейшем уже добавив новые виды деятельности, в чем очень хорошо помогла специалист МБМ, объяснила, каким образом это можно сделать собственноручно, используя электронную цифровую подпись. И, в общем-то, удалось решить. И понимаю, что благодаря, наверное, таким поэтапным консультациям их необходимость возникала в процессе работы компании. Я поняла, что я уже достигла тех результатов, что прежде всего появился второй логотип, который необходим для нашего СМИ. Также я поняла, что я могу не только сама продуктивнее работать, но я могу и рассказать тем представителям компании, Которые связаны с рынком медицинского туризма О том, как и они могут развивать свои компании Благодаря малому бизнесу Москвы И московскому инновационному кластеру Я считаю, что это замечательно Это действительно помогает развивать свой бизнес В текущие очень непростые времена
1: Очень приятно слышать такую обратную связь Спасибо вам В конце каждого подкаста у нас есть Блиц-опрос. Я задам вам три коротких вопроса, и вы дадите на них три коротких ответа. Поехали. Что такое бизнес в вашем понимании?
0: Я считаю, что это деятельность, которая помимо того, что она должна приносить прибыль, то, что мы можем видеть в классических учебниках в экономике, все же хотелось бы, чтобы это то, что заставляло понимать, что Твоя компания может помочь окружающим. И это очень важный момент. Если удается совместить эти два направления, то я думаю, что это реальные шансы для успеха в бизнесе.
1: ТОП-3 произведения, которые вас вдохновляют на вашу деятельность.
0: Как ни странно, создав свою компанию, я перестала читать классическую литературу. Только иногда есть время на кино, иногда это французские сериалы, но также российские фильмы с точки зрения того, каким образом создатели параллельно показывают прекрасные туристические возможности городов, регионов, в которых снималось это кино. Что еще вдохновляет, пожалуй, все же, наверное, литература и кино вторичный и первое, что меня вдохновляет, это люди, это коллеги по отрасли медицинского туризма, это развивающаяся отрасль. Я вижу своих коллег, я вижу своих учителей из отрасли. Я могу сказать, что мне очень радостно, и у меня появляется больше энергии для того, чтобы продолжать работу.
1: Здорово. Марин, последний вопрос. Откуда брать мотивацию?
0: Семья. Природа, наверное, все аспекты жизни, когда уделяя время работе, мы понимаем, что также есть в жизни и то, что должно радовать не меньше работы. И иногда даже самая простая вечерняя прогулка на полчаса, она может немного дать переключиться, отдохнуть, придать энергии, настроить на продолжение работы.
1: Марина. Благодарим вас за интервью. С вами была эксперт МБМ Юлия Карпенко и наш сегодняшний гость Марина Фролова, основатель компании «Мосты медицинского туризма».
0: Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам и до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».